0: Vielleicht könnte man es als eine Art Desillusionsroman beschreiben. Viele der Protagonistinnen in den Songs
1: haben Träume gehabt und diese Träume sind nach und nach zerronnen.
0: Das hat Tokotronic-Frontmann Dirk von Lotso neulich den Kolleginnen und Kollegen vom NDR verraten. Nie wieder Krieg heißt das neue Tokotronic-Album und darüber sprechen heute zwei erklärte Nicht-Tokotronic-Fans, nämlich
1: Martin Hommel
0: und Anke Behlert aus der Detektor FM Musikredaktion. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Martin, hast du dir schon mal Musik auf Bandcamp gekauft? Vielleicht sogar am Bandcamp Friday?
1: Habe ich durchaus schon öfter gemacht, ja. In letzter Zeit sogar noch öfter, <lacht> wegen des Bandcamp Fridays.
0: Das Unternehmen aus Kalifornien hat nämlich verkündet, dass es ab Februar wieder einen Bandcamp Friday geben wird, also mehr... Gelegenheit für dich und für viele andere Sachen zu kaufen. Und an diesen Tagen, einmal im Monat, verzichten sie halt auf ihre Gebühren und alle Einnahmen gehen an die Bands und Künstlerinnen und Künstler. Das ist ja eigentlich nicht so schlecht, aber warum man das trotzdem kritisch sehen kann und vielleicht auch sollte, darüber sprechen wir heute in unserer Rubrik Popschnipsel. Vorher aber wie gehabt drei neue Alben und drei neue Songs. Die Alben der Woche Tokotronic machen seit fast 30 Jahren Musik und haben es im Gegensatz zu sag mal, Wegbegleitern geschafft, aus den äh, eben aus dieser Hamburger Schule auch äh, erwachsen zu werden, sozusagen das Abitur vielleicht zu machen und äh, immer noch relevant zu sein gewissermaßen. Das neue Album Nie Wieder Krieg sollte eigentlich schon vor einem Jahr erscheinen, aber gewisse Umstände haben das verhindert. Aber jetzt ist es da, das 13. Tokotronic-Album und es ist kein Konzeptalbum wie Der Vorgänger, Die Unendlichkeit, sondern eher so eine Art Liedersammlung. Und äh, wie es Dirk von Lotso eingangs schon beschrieben hat, geht es um Gefühle von Menschen, die im Konflikt mit sich selbst stehen, die vielleicht ein bisschen eben im Krieg mit sich selbst stehen. Was der folgende Song auch ganz gut illustriert.
1: Ist mitten in der Nacht, ein Lichtschein, der mich blendet, dringt aus meinem Tiefkühlfach. Dort liegt eine Pizza, die ich aufzupeppen versuch. Mit Kräutern der
2: Provence hab ich keine Chance. Oh oh, oh oh. Oh oh oh. Ziel. und mich dafür ich
1: hasse sie, wenn sich Einsamkeit vermehrt
2: und Verzweiflung mich verzehrt wie eine Pizza,
1: die man aufzupeppen versucht. Mit Dosen Champignons hab ich keine Chance.
0: Oh, 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 oh. Ja, definitiv ein Kandidat für den Reim des Jahres. Kräuter der Provence, beziehungsweise Dosen Champignons auf Chance.
1: habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
0: <lacht> also hier in diesem Song, der heißt Ich hasse es hier und der Protagonist hasst also alles und sich dafür, dass er alles hast. Für diese Art von Gitarren schrammel songs die immer so ein bisschen halb dilettantisch wirken, sind sie ja bekannt geworden. Aber die gibt es gar nicht jetzt so viel auf dem Album, sondern es geht eher getragen zu. Und der Titelsong zum Beispiel, das ist so eine ganz würdevolle Pianoballade, in der der Gesang von Dirk von Lotto auch sehr ernst ist und dazu gibt es dann noch Glockenklänge. Eine weitere melancholische Nummer ist »Ich tauche auf« und das ist ein, auch so ein ganz filigranes Stück, ganz schön fand ich, mit der Künstlerin »Soap and Skin«. Nicht so ansprechend, finde ich es hingegen, wenn sie so ihren Hang zu Slogans zu sehr ausleben, was sie ja aber auch immer noch tun. In der eben, äh, ich glaube, dieses war auch der erste Song, der rauskam, letztes Jahr schon Jugend ohne Gott gegen Faschismus und das erinnert mich so an letter Rock, naja. Und dieses Jugendhymnenhafte, das hat mich an dieser Band schon immer genervt und tut es leider auch immer noch. Mein Fazit lautet also, ist, ich finde tatsächlich ein paar Songs ganz schön, eben die Erwähnten zum Beispiel, aber so. Ein Tokotronic-Fan wird aus mir auch mit diesem Album nicht. Wie geht's dir, Martin?
1: Das ist ja auch nicht so schlimm. Ich muss auch zugeben, ich habe so ein etwas schwierigeres Verhältnis zu der Band. Ich glaube, also es nervt ja immer so ein bisschen, wenn Leute sagen, seit dem und dem Album höre ich sie nicht mehr, Da bin ich dann ausgestiegen. Aber auch ich habe, glaube ich, das letzte Album, was ich wirklich gehört habe, war Kapitulation aus 2007 da habe ich sie dann auch live gesehen und fand es dann auch damals schon irgendwie nicht mehr ganz so prickelnd und weil irgendwie dieses Chaos fehlte. ne Also sie haben irgendwann diese Trainingsjacken abgelegt und sich Hemden angezogen und ich hatte das Gefühl, dass ich in der, in der Zeit noch nicht an dem Punkt war, um das auch tun zu können. Und ich habe das Album echt lange jetzt rausgezögert. Wir hatten es ja die ganze Woche schon da liegen und ich habe es dann gestern Abend erst gehört und es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie die Ex-Freundin anzurufen oder den Ex-Freund so, weißt du? Es ist so ein bisschen awkward und man fragt sich ob ich das jetzt wirklich tun sollte und mal gucken wie es wird so und ich fand es dann aber eigentlich gar nicht so schlimm also mir ging es da ähnlich wie dir es waren ein paar gute Songs dabei es ist auch nicht unbedingt alles mein Geschmack aber es ist toll produziert es sind große Songs es gibt viel zu entdecken und wie du in dem Zitat, ne die kräuterter Provence und ich habe keine Chance, egal was Dirk von Lotz so sagt oder singt, das hat halt immer irgendwie Bedeutung und es ist bedeutsam, Tiefe. Man kauft ihm das ab und ähm, ich glaube letztlich haben sie einfach das gemacht, was sie schon immer machen. Sie schreiben irgendwie melancholische indie rock musik und bei der man auch als Mann mal traurig sein darf und Gefühle zeigen kann und alle können mitmachen außer die Nazis und was... Ist daran jetzt schlecht so. ne Also von daher, ich fand's gut.
0: Wir bleiben noch ein bisschen in Deutschland, äh, genauer gesagt in Berlin. Äh, dort lebt nämlich die Musikerin Tara Nomi Doyle. Ihr Vater kommt aus Irland. Ihre Mutter ist Norwegerin, aber aufgewachsen ist sie, wie gesagt, in Berlin. Und dort im Wohnzimmer ihrer Eltern, da steht auch das Klavier, mit dem Doyle die Songs für ihr zweites Album Vermin geschrieben hat. Vorher hat sie schon mit einer EP und ihrem Debütalbum Alchemy auf sich aufmerksam gemacht und dafür auch viel Lob von der Kritik bekommen. Der Titel des neuen Albums Vermin, also das schreibt sich mit so einem AE e zusammengesetzten Buchstaben und ist in dem Sinne auch ein Wortspiel, denn Vermin auf Englisch bedeutet ja Ungeziefer. Aber Vermin auf Norwegisch bedeutet sowas wie sei mein, also be mein, würde ich es jetzt mal auf Englisch sagen. Und auf dem Album geht es um toxische Beziehungen, die mit jedem Song äh, etwas zerstörerischer wird. Und umgesetzt hat sie das auch ganz interessant, finde ich, mit die Songtitel, die, das sind alles Insektennamen. Also der hier, der heißt zum Beispiel Leeches 2. never for your love. I'll never For your love, I'll never ask for your love. I'll never ask for your love. So, how can you tell me I'm taking too much? That it's never oh no 'cause where your hands forced into mine by invisible ties you bound to lie next to me. Leeches Two aus dem Album Vermin von Tara Nomi Doyle wie gesagt, fast alle Songs tragen Titel wie zum Beispiel eben Leaches oder Moth oder Mosquito, denn Insekten haben Terra Nomi schon als Kind fasziniert. Und jetzt, als 24 ist sie, glaube ich, mhm. Jährige, ist sie auch von Psychologie fasziniert, vor allem von dem Konzept der Persona und der Schatten des Schweizer Psychoanalytikers C.G. Jung. Das ist ja grob gesagt, die Persona ist die Seite, die wir gerne der Gesellschaft präsentieren und der Schatten sind eben die Seiten, die wir eher für uns behalten, die wir lieber verstecken. Und diese Ambivalenz, die lebt sie auch auf der Platte aus. Sie spielt sozusagen Rollen, einerseits die Rolle des, der Ausgenutzten und andererseits die des Ausnutzenden. Das macht sie mit so ganz eleganten Pop-Songs die mal kraftvoll und mal aber auch zerbrechlich klingen und aber insgesamt eher eine düstere Stimmung verbreiten. Äh, meistens begleitet sie ihren Gesang nur mit einem Klavier. Ausnahmen gibt es auch zum Beispiel in dem äh, Titelsong sozusagen Vermin. Da gibt es eine Orgel oder in Mosquito, da legt sie so ihre gelobte Stimme übereinander und kreiert dann tatsächlich so ein wie so ein Summen den Moskito-Effekt, das fand ich ganz interessant. In einem Song klingt der Gesang dann aber tatsächlich auch so, als würde sie durch eine Zahnspange nuscheln. Da habe ich mich dann auch gefragt, warum das jetzt? Sie kann auch eigentlich sehr gut singen <lacht> und auch recht ausdrucksstark. <lacht> auch hier gibt es starke Songs wie Caterpillar oder eben Leeches 2 mit so ein paar äh, dissonanten Klavierakkorden oder Moth. Bei anderen, ja, da fließt es so dahin und dann merkt man gar nicht, wenn einer aufhört und der nächste anfängt. Wie hast du das gehört?
1: Ja, ging mir ähnlich. Ich hatte, also ich glaube, ich war ein bisschen so ein bisschen ratlos nach dem Hören, weil ich nicht so richtig wusste, was es mir eigentlich jetzt genau sagen soll. Ich habe verstanden, dass die Songs sehr gut sind und dass sie eine tolle und talentierte Musikerin ist. Sie kann halt auch wirklich krass singen ne? und das Spektrum, was sie abdeckt, ist, ist, ist riesig. Kate Bush hatte ich dann manchmal so im Kopf, ne? also da, so in der Ecke. Ähm, aber ich glaube, mir war es auch dann zu düster, alles in allem. Ähm, hat mich ein bisschen zu sehr runtergezogen und mir fehlte dann auch irgendwie so die musikalische Vielfalt letztendlich. Ähm Dennoch äh, fand ich das schön, dass sie sehr unprätentiös rangegangen ist. Ne? Also so diese ganz minimale Instrumentierung und dass man nicht so krass auf Effektschleifen achtet und auf riesige Layers und sowas. Das fand ich schon ganz gut. Ähm, aber ja, so richtig angefasst hat es mich dann leider doch nicht.
0: Von Berlin geht's jetzt nach Taman Rasset. Hat. Wohin, wird sich jetzt vielleicht äh, der eine oder die andere fragen. Tamarasset ist eine Oasenstadt im Süden Algeriens und von dort kommt die Band Ima Han. Das Quintett um Sänger Iad Musa Ben Abdemarane hat schon zwei Alben veröffentlicht. Das eine hieß Ima Han, 2016 kam das glaube ich raus und Temet 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann 2019 haben sie angefangen in ihrer Heimatstadt äh, ein Studio zu bauen. Das haben sie natürlich auch fertiggestellt und ist es jetzt damit das erste professionelle Aufnahmestudio, Überhaupt. Und dort haben sie natürlich auch ihre neuen Songs aufgenommen. Die haben so diesen für Tuareg-Musik, sage ich jetzt mal, diesen typischen tranceartigen Charakter. Aber die Band lässt da durchaus auch immer mal andere Einflüsse zu. Und die zeigen sich auf dem neuen Album Abugi erstmals in Gestalt von Gastmusikern. Wie hier in diesem Song, da ist das die sudanesische Sängerin Sulafa Elias.
1: Because I'm in the Philippines, I'm going to get
0: ist das gewesen, vom neuen Imahan-Album Abugi. Darin zu hören war, wie eben auch gerade gehört, die sudanesische Sängerin Sulafa Elias. Andere Gäste auf dem Album sind zum Beispiel der Dichter Mohamed ak den man auch unter dem Namen Japonais kannte. Und der ist ähm, kurz nach den Aufnahmen ist er tatsächlich gestorben. Er war noch gar nicht so alt, aber der war innerhalb dieser ähm, El Tamashek nennen sie sich ja selbst, also dieser Tuareg-Gemeinde, ein ganz, eine ganz wichtige Person, ein ganz ähm, inspirierender äh, Dichter und Künstler. Außerdem dabei Abdallah Ak al-Husseini von Ben und der Super Fairy Animals-Sänger Gruff Rees. Es wird also, wenn ich das mal so richtig überschlage, in drei Sprachen gesungen, nämlich Tamashek, Arabisch und Walisisch, von denen ich aber keine beherrsche. <lacht> ähm, aber Musik ist ja bekanntlich auch eine Sprache an sich und man versteht, auch wenn man die Texte jetzt nicht versteht, trotzdem natürlich irgendwie die Stimmung und worum es geht. Die Unterdrückung der Tuareg und es geht viel um Ungerechtigkeit, Sehnsucht nach Freiheit und aber eben durchaus auch Liebe. Also das versteht man schon. Die Songs haben so ein melancholisches Grundgefühl und insgesamt ist das Album auch eher ruhiger als das letzte, was wohl auch daran liegt, dass sie das eben zu Hause aufgenommen haben und mhm. eben in so einer vertrauten Umgebung und da ganz entspannt waren sozusagen. Aber es gibt auch ein paar coole Abtempo-Nummern. Allen Leuten, die letztes Jahr zum Beispiel M. Du Mokta gemocht haben, kann ich immer Han also wirklich nur ans Herz legen. Auch die ersten beiden Alben sind sehr schön.
1: Äh, Song Hei Blues ist noch so eine Band, die mir da auch genau. in den Kopf gekommen ist. Irgendwie. Ich war sehr gespannt auf das Album, weil ich wusste, dass dir das auch gefällt und ich kannte die Band jetzt vorher gar nicht. Und hatte dann so ein bisschen mehr Zeit für das Album eingeplant, weil ich ähm, dachte, meine westlich geprägten Ohren müssen sich da irgendwie erstmal dran gewöhnen. Aber es war dann doch überraschend, wie wie zugänglich die Platte ist, ne? Und wie sie das schaffen, diese traditionellen ähm, touareg sounds irgendwie in so ein zeitgemäßes Gewand zu packen, irgendwie und wie wie schnell man dann da drin ist. Also es hat mir sehr gut gefallen, trotz der ab und zu vielleicht so ein bisschen ungewohnten Instrumentierungen oder Melodieverläufe, so dass das, das funktioniert echt gut und es ist natürlich toll, dass ähm, so eine Bands auch einen Zugang zu dem Musikmarkt bekommen. ne Und gerade durch das Studio, was sie da bauen, wird es ja da sicherlich auch danach noch mehr Bands geben, die dort aufnehmen können und vielleicht zu uns kommen. Also ich finde das, find das cool und war überrascht, wie 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 schön und wie zugänglich dieses Album ist. Wenn ich einen Kritikpunkt hätte, dann wäre es wahrscheinlich, dass wir bei Keine Angst vor Hits ja auch Hits suchen. Und so einen richtigen Hit habe ich darauf leider auch nicht so wirklich entdeckt. Also es ist alles dann doch eher homogen und so im Fluss. Was ja auch gar nicht schlecht ist, aber ich glaube, so ein, ein, zwei lead wie man sagen würde, hätten mir das Album noch, hätte mir das Album dann noch besser gefallen damit.
0: Neu auf der Playlist.
1: Wir haben neue Songs auf der Playlist. Drei davon stellen wir jetzt vor und der erste kommt von Toro Umoa, einem Musiker, über den man wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Worte sagen muss. Seit 2009 liefert Jazz Bear, wie er eigentlich heißt, regelmäßig gute Songs und Platten ab, die man weitestgehend so in der Kategorie Chillwave einsortieren kann. Aber auch House, A B und Disco sind Genres, in denen er sich wohlfühlt. Zuletzt hat er das auf seinem 2009 erschienenen Album Outer Peace bewiesen und jetzt ähm, hat er eine neue Platte angekündigt. Am 29. April erscheint die Mahal, wird die heißen und dafür hören wir jetzt einen Song und zwar Postman
2: I get a postcard. Ooh, Mr. Post
1: Braucht nicht viel für einen guten toro umar song Wann hast du das letzte Mal deinen Briefträger so funkig nach der Post gefragt, Anke? Wann, wann war das?
0: Gestern erst.
1: <lacht> man kennt doch das Gefühl, wenn man auf das Paket wartet und es einfach nicht ankommt. Ich fand's gut, Postman von Toro y Moi, cooler kleiner Song, Tambourine, Bass, ein paar Drums und fertig ist die Nummer dann auch schon. Bemerkenswert äh, war der Gesang, dachte ich so, der erinnert so an Bootsy Collins und es wird, wird so viel rumgesäuselt irgendwie. <lacht> ähm, und man kann nicht so richtig stehen bleiben. Wie, fand, wie fandest du das?
0: Ja, der Bass, der hat es für mich natürlich rausgeholt, mhm. also dieser geile Disco-Double-Time-Beat dann, also immer im Refrain, kann man ja nicht sagen. Ja, aber auch eine schöne, ein schöner Song, wir haben gerade gesagt, klingt wie gerade aufgestanden und so ein mhm. bisschen, was fällt mir als erstes ein, ah, Postman.
1: Ich mach mal einen Song draus.
0: Genau, und äh, daher vielleicht auch diese fast schon kindlich anmutenden, doch recht simplen Lyrics. So. Naja,
1: vier Text war da nicht.
0: <lacht> aber muss ja auch nicht muss ja nicht immer jeder ein Dirk von so sein.
1: Wir bleiben noch einen Moment im Dunstkreis von Toro Umoir. Jazz Bear hat nämlich auch ein eigenes Label, auf dem er seine Lieblingskünstlerinnen rausbringt und an deren Produktion er auch mitarbeitet. Company Records heißt das Label und eben auf diesem erscheint am 20. Mai das neue Album der amerikanischen Künstlerin Affi. Sunshine Factory wird das heißen. Affi ist eine sehr vielseitige Künstlerin, ist so im Synth- und Dream-Pop zu Hause, macht aber auch elektronische Musik und sogar Rap. Ich glaube, den meisten wird sie wohl noch mit ihrer Debütsingle aus 2006 im Ohr sein. Pop the Glock hieß sie und war damals auch definitiv auf meiner MySpace-Seite. Auf deiner nicht, sehe ich gerade in deinem Gesicht. Nee, nicht so.
0: Ich erkannte sie vorher tatsächlich nicht. Ah.
1: Umso besser, denn es kommt ein neues Album, mit dem kannst du dich dann ausgiebig beschäftigen und wir hören einen Vorgeschmack davon. Das ist Affi hier mit Dominos. mit Dominos. Ich mochte den Song wirklich sehr, weil er mich so an so Indie-Sachen der Nullerjahre erinnert hatte. Ich hatte so diese Vampire-Weekend-Gitarre und dann so Ting-Tings, hatte so die Attitüde. Ähm, alles in einem sehr runde Nummer, die auf der Indie-Party, wenn sie dann irgendwann mal wieder stattfinden sollte, sicherlich funktionieren wird, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja auch gerade schon äh, Tanzansätze ich, ich gesehen,
1: ja. Nicht schlecht.
0: vorgeführt, ähm, <lacht> weil auch cooler offbeat Beat äh, im Refrain glaube ich äh, und was ich allerdings nicht verstehe ist diese Faszination für Glitzer die sie hm. im
1: Video muss man sagen auslebt. Sie wird da zu so einer Art disco irgendwie ne Ich habe gelesen, dass es Andy Warhol Referenzen geben soll. So, deswegen auch der Albumtitel? Deswegen wahrscheinlich auch der Albumtitel. ne Sunshine Factory erscheint am 20. Mai und sie sagt selbst, es wird äh, unglaublich vielseitig das Album. Vom launigen Indie-Pop bis zu richtigen Club-Bangern wird da alles dabei sein? Sind wir gespannt. Als Tom York, Johnny Greenwood und der Sons of Camet Schlagzeuger Tom Skinner letztes Jahr auf dem digitalen Glastonbury Festival ein überraschendes Debütkonzert gespielt haben, wusste da erstmal noch niemand so richtig, wo die Reise hingeht. Außer vielleicht, dass es bestimmt ganz gut werden wird bei der Besetzung. Dem war dann auch so, The Smile nennt sich das Projekt der drei Musiker. Vor ein paar Wochen haben sie ihre erste Single veröffentlicht, You Will Never Work in Television Again. Ein Song, der so die alten Pablo Haney und okay Computer Zeiten wieder zurückgerufen hat mit rockigen Gitarren. Diese Woche erschien dann ein weiterer Song und der geht aber in eine etwas andere Richtung. Wir hören rein, The Smile mit The Smoke. Thank you. The Smile, das Projekt von Johnny Greenwood, Tom York und Tom Skinner, hier mit ihrem aktuellen Release The Smoke. Erinnert mich, wenn wir jetzt schon mal in alten Radiohead-Platten rumkramen, an King of Limbs, das Album von 2011. Das hatte auch sehr viele Songs mit so einem ähm, hervorstechenden Bass. Ähm, auch hier sehr basslastig, eine coole Bassline. So ein Dab-Schlagzeug dazu, das hätte auch von Tony Allen kommen können, hatte ich so gedacht und ähm, zusammen mit Tom Jokes Stimme fand ich das eine sehr coole, runde Nummer.
0: Ich finde den Song auch sehr cool, also wie du schon gesagt hast, ganz anderer Vibe als mm. der erste Song, den sie veröffentlicht hatten. Aber eben von Leuten, die ihr Handwerk und ihre Kunst einfach verstehen, da muss man ja gar nicht groß drum rumreden Und von daher ähm, durchaus interessantes Projekt und auch interessante Performances,
1: die sie jetzt vorhaben. Sie haben ganz schön was vor, nämlich dieses Wochenende am 29. und 30.01. jetzt. Da spielen sie insgesamt drei Shows in London. Die sind natürlich alle schon ausverkauft. Aber sie werden ganz pandemiekonform auch ins Netz gestreamt. Findet ihr alles im Netz. Da kann, das kann man sich schon mal anschauen, glaube ich. Und dann gibt es wohl auch ein Album, das ist fertig aufgenommen. Mehr Informationen haben wir da bisher noch nicht. Bleiben wir aber dran. Popschnipsel.
0: Die Plattform Bandcamp hat verkündet, dass es ab Februar wieder den Bandcamp Friday geben wird. Also der Tag im Monat, an dem Bandcamp auf sämtliche Einnahmen aus allen Musikverkäufen verzichtet, um... Musikerinnen und Künstlerinnen in der äh, schweren Zeit zu unterstützen, also ja immer noch ohne Live-Einnahmen größtenteils. Und bislang sind schon mehr als 70 Millionen US-Dollar durch den Bandcamp Friday an Musikverkäufen zusammengekommen und an so einem Tag, da gehen 93 Prozent der Einnahmen an die Künstlerinnen und Künstler und Bands und an einem normalen Tag, äh, an dem sie sozusagen ihre Gebühren behalten, sind es 82 Prozent eigentlich ja eine positive Sache sollte man meinen und sicherlich hat Bandcamp auch dazu beigetragen, dass wieder mehr Musik gekauft wird. Warum Bandcamp trotzdem nur die bessere Alternative und nicht der Königsweg zur Fernbezahlung von Musikerinnen und Musikern ist? Und wie Aktionstage wie der Bandcamp Friday den Musikmarkt beeinflussen, darüber hat unsere Kollegin Jessica Hughes mit dem Musikjournalisten Christopher Cornels gesprochen, der sich kritisch mit Streaming und ebenso Plattformen wie Spotify oder Bandcamp auseinandersetzt. Der Bandcamp Friday, das klingt doch eigentlich nach einer ziemlich guten Sache, oder ist das ein Tag, den wir uns in Zukunft fett im Kalender markieren müssen als MusikliebhaberInnen?
2: Es klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Sache, obwohl ich zurückfragen würde eventuell, warum Bandcamp denn überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen ist anscheinend generell einfach ihre Einnahmen einfach zu vermindern und den Leuten einfach generell jeden Tag im Jahr weniger Geld wegzunehmen von dem, was sie da verkaufen.
0: Denkst du nicht, dass so ein Tag wie der Bandcamp Friday dazu führen könnte, dass Leute motiviert werden, wieder mehr Musik zu kaufen?
2: Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich es ganz gut, dass ähm, so Musik wieder ein bisschen mehr aufgewertet wird äh, für das Publikum als solches, äh, denn es wird sukzessive immer mehr gekauft auf dieser Plattform. Andererseits ähm, äh, verfolgt Bandcamp ja noch ein sehr, sehr altes Prinzip und das ist einfach das von Musik als Ware, die dann kommt in Form von eines Downloads oder einer Schallplatte oder einer Musikkassette oder sogar Merch-Artikeln oder sonst wie was. Und ähm, aktuell fände ich es äh, spannender, beziehungsweise auch einfach wichtiger für insbesondere MusikerInnen, die jetzt ja gerade seit zwei Jahren in einer riesigen Krise stecken, dass äh, da einfach auch über Alternativen nachgedacht wird, nämlich äh, Alternativen nicht nur zu äh, Spotify und dem ganzen anderen äh, Streaming-Bereich, sondern auch eventuell zu Alternativen wie Bandcamp.
0: Denn es gibt ja auch, also um mal eine Alternative ins Spiel zu bringen, immer noch den guten alten Plattenladen äh, um die Ecke oder eben auch Online-Shops von KünstlerInnen und Bands und Labels, wo man sich eben auch äh, CDs und Schallplatten und sowas kaufen kann. Ich musste da gerade, muss ich mir kurz mal selbst auf die Schulter klopfen. Ich habe nämlich das Imahan-Album tatsächlich mhm. bei City Slang, wo es erschienen ist, im Shop gekauft. Übrigens ja auch ein sehr gutes Label, äh, muss man hier an der ja, Stelle, kann trotz, man das ruhig ne? auch mal sagen. Und Cornelis befürchtet, und vielleicht nicht ganz unberechtigt, dass wenn sich viele Leute daran gewöhnen, immer alles bei Bandcamp zu kaufen, also alle Musikkäufe dort zu erledigen, dass eben so eine Diversität und die Plattenläden, die es eh schon nicht leicht haben, dass das dann noch mehr verloren geht. Und eben wie bei Amazon, so ein großer Player dann nach und nach alle Kleinen verdrängt. Ein anderer Punkt. Den Christopher Connells kritisiert, ist, dass es durch Aktionen wie den Bandcamp Friday für Künstlerinnen und Künstler so einen Anreiz gibt, einfach immer mehr sehr viel Content zu produzieren.
2: Ich hatte jeden Freitag irgendwie 600, 700 oder noch mehr E-Mails in meinem Postfach von immer denselben Leuten, die einfach jeden Monat irgendwas in den Äther geschmissen haben. Also irgendwelche B-Seiten, irgendwelche Ableton-Projekte, die sie nie fertiggestellt haben oder kurzum auf Hochglanz produziert haben. Auch solche Prozesse beschleunigen eigentlich diese Entwicklung hin dazu, dass äh, KünstlerInnen immer mehr versuchen, in immer kürzerer Zeit, möglichst viel abzuliefern, weil sich nur so wertschöpfen lässt. Und
0: ja, also mehr ist eben nicht immer gut oder besser natürlich. Und ich musste dann auch so ein bisschen natürlich über mein Konsumverhalten bei Musik oder Musikhörverhalten nachdenken. Und es ist mir schon aufgefallen, dass ich früher viel öfter einfach die Sachen, die ich habe und hatte, damals natürlich eben noch in physischer Form ausschließlich mhm. äh, angehört habe. Und jetzt ist es schon ehrlich gesagt so ein bisschen so, dass ich dann gerne auch immer schneller zum Nächsten weitergehe und gerne noch mehr hätte von dem, was mir schon gut gefällt.
1: Ja, voll, bin voll bei dir. Ich glaube, das ist dann das, das Zeitalter des Streamings, ne? dass es das alles irgendwie auf einen Klick available ist. So. Ähm, ich konnte die Argumentation von Christopher Conniss schon irgendwie verstehen. Gleichwohl dachte ich dann aber so, äh, Band so als Bad Player im Musikbusiness darzustellen, weil wahrscheinlich wollte er das auch gar nicht so, aber es kam so rüber und ich dachte, das tut dem Ganzen wahrscheinlich auch nicht so richtig gut. Weil letztlich ist es ja dann am Ende dann auch eine Kapitalismuskritik, die er da macht. Ne? Und Auf jeden Fall. Ich glaube, jedes Unternehmen muss ja auch oder will im, im Kapitalismus Geld verdienen und so will das auch Bandcamp sicherlich. Ne? Und ähm, ja, wahrscheinlich ist es an der Zeit, sich nochmal damit auseinanderzusetzen und zu schauen, was man generell oder wie man generell mit KünstlerInnen und, und Bands und umgehen will und ob es nicht vielleicht noch ganz andere Alternativen gibt, außer den Bandcamp Fridays. Zum Beispiel. Aber ich an sich, ich meine besser der Bandcamp Friday als kein Bandcamp Friday auch irgendwie so. Ne? Also das ist, es ist ganz, ganz kompliziert. irgendwie. Ja.
0: Na, es ist zwiespältig auf jeden Fall. Also ich fand es halt gut, dass er sozusagen mal so ein paar Kritikpunkte aufnimmt und mhm. dass es mal so ein bisschen weggeht von diesem, yay, Bandcamp ist das Beste aller ja, Zeiten. Wobei ich auch sagen muss, dass ich, als ich, weiß ich nicht, als man noch mit Musikern direkt sprechen konnte, habe ich natürlich auch immer mal gefragt, was ist denn der beste Weg, mhm. dir deine Musik zu kaufen, jetzt mal vom Merch-Table ab gesehen und da hieß es immer Bandcamp auf jeden Fall.
1: Also es ja, ist auch voll easy, ne? Also aus Künstlersicht, Künstlerinnensicht ist es dann halt einfach da schnell hochgeladen und musst jetzt keinen Shop dir selber coden irgendwie oder sowas, ne? Und das ist alles schon da so, ne? Und
0: also eine Sache, die ich auf jeden Fall nachvollziehen kann und wo ich dachte, ja, stimmt, ist dieses immer mehr machen, weil mhm. Bandcamp hat ja jetzt eben von dieser Plattform, wo sie im Prinzip Produzenten und äh, den Konsumenten zusammenbringen, auch einen physischen Laden aufgemacht mhm. in Oakland, wo es aber immer nur irgendwie 99 ähm, Veröffentlichungen zu kaufen gibt mhm. und wer sucht das denn aus und was ist mit den anderen, mhm. die da nicht drin stehen, den vielen Millionen <lacht> <lacht> und das ist... Ja, eben auch so, einen, so ein bisschen so ein journalistisches äh, Arbeit betreibt, wo sie dann eben auch so ausgewählte Sachen besprechen und vorstellen, ausführlich mhm. auf ihrer Seite. Also es äh, breitet sich immer mehr aus und da kann man natürlich schon sagen, na Moment mal, mhm. das machen ja andere auch, also das nicht aus den Augen verlieren und dass es eben nicht zu so einer Am Art Amazon wird, wo mhm. man hingeht und alles erledigt und alles vom Schnürsenkel bis zum eigenen Haus kauft. Mhm. Nur hochwertigen Content natürlich in Form von Alben und Songs gibt es hier in diesem Podcast, den ihr gerne abonnieren könnt, wenn ihr mögt. Auf der gleichnamigen Playlist findet ihr auch noch die Songs in voller Länge und natürlich noch mehr Musikcontent. Okay. Juhu! Ja, für diese Woche verabschieden sich
1: Martin Hommel
0: und Anke Bielert und wir wünschen euch viel Spaß beim Musikhören. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.